0: Agárrate de mi mano! ¡Rápido! Si no salimos de aquí, serás arrestado. ¡Lo estoy intentando! Me aferré a Javier y lo saqué de la alcantarilla hacia la calle lluviosa. Las gotas de lluvia nos abofeteaban la cara y nos quitaron toda esa agua fangosa. No teníamos idea de que ese día las lluvias torrenciales vendrían e inundarían nuestra casa. Casi pierdo a uno de mis únicos amigos. Y ese fue un susto que nunca quise volver a tener en toda mi vida. Es solo un recuerdo de mi momento más terrible en la alcantarilla. No siempre pasé la vida en malolientes túneles de alcantarillado. Antes era casi perfecta. Asegúrate de seguir mirando para descubrir cómo mi vida perfecta se convirtió en una pesadilla en un túnel de alcantarilla y cómo finalmente me hice rico y ayudé a todos. Cuando mi vida era normal, vivía en una casa bastante moderna en Las Vegas con mi hermano gemelo Camilo y mis padres. Ambos eran psicólogos reconocidos y tenían ciertos clientes, incluidas algunas celebridades. Así que vivíamos bastante bien. Camilo y yo no compartíamos habitación porque nuestra casa era enorme. Aunque éramos idénticos, teníamos personalidades muy diferentes. Yo era tímido, callado, introvertido. Y él era ruidoso, popular y un poco loco. En la escuela todo el mundo lo conocía y siempre lo invitaban a fiestas. Esto me hizo un poco la vida más difícil porque la gente seguía confundiéndome con él. Realmente no quería que me molestaran, si sabes a qué me refiero. La popularidad no era un objetivo para mí. Un día caminaba por el pasillo y una hermosa chica rubia se acercó a mí. Ella se quedó mirándome un rato y luego me abofeteó con fuerza. ¡Idiota! Sí, ¿cómo pudiste engañar a Miranda? Eres un mal chico. ¿Qué? No soy Camilo. Soy su hermano gemelo, Bastian. ¿Qué tipo de excusa es esa? Nunca mencionó tener un hermano gemelo. Puse los ojos en blanco y me alejé. Ya había tenido suficiente, me teñí el pelo de rojo y les pedí dinero a mis papás para ir de compras. Fui al centro comercial y compré un montón de ropa nerd, ya sabes, un poco como Carlton, del Príncipe de Bel Air. Al día siguiente, cuando me preparé para la escuela, Camilo cayó de rodillas y rodó por el suelo riendo. —Hermano, ¿qué llevas puesto? ¿Qué le pasó a tu pelo? —Mamá, papá, vengan a ver esto. —Ya no quiero ser confundido contigo. Una de tus novias me abofeteó ayer porque aparentemente la engañaste. ¿Podrías intentar ser fiel como una vez en tu vida? <risa> de todos modos, nunca quise tener nada serio con Miranda. Le dije eso desde el principio. Me gustan más Tamara y Talía. Entonces, como puedes ver, yo soy el amable y Camilo es un gran idiota. Mi vida definitivamente mejoró en la escuela después de eso, porque ahora podía ser mi propia persona. Me iba muy bien en mis clases y a ese ritmo sabía que entraría en una gran universidad. Todo era perfecto. Una tarde llegué a casa y escuché a mis padres hablar. No podemos usar como experimentos a nuestros hijos. ¿Olvidas que es por eso que los tuvimos? Sí, pero he llegado a quererlos. Es nuestra contribución a la ciencia. Vamos, nos volveremos aún más famosos. Ah, oh, está bien, tienes razón. Entonces, ¿a cuál vamos a enviar? A Bastian. ¿Qué? Pero él es el bueno. ¿De qué están hablando? ¿A dónde me enviarán? ¿Qué está pasando? No quiero ir a ningún lado. Realizamos un experimento. Queremos ver cuánto puede afectar el entorno a la personalidad de una persona. Una especie de naturaleza contra crianza. No lo entenderías. No creo que hayas cubierto esas cosas en tus clases de ciencias. No, pero leo mucho y sé de lo que están hablando. ¿Por qué harían que solo uno de nosotros nos vayamos? Queremos mantener a uno de ustedes en este cómodo ambiente hogareño. Camilo ya es un niño encantador, así que seguiremos observándolo aquí. Ah, ¿Estamos hablando del mismo Camilo? porque es una especie de idiota. Entonces, si lo mantienen aquí, ¿a dónde me enviarán a mí? A la alcantarilla, dijo mamá, con una gran sonrisa en su rostro. No pueden hablar en serio. Debe ser una broma, ¿verdad? No, vivirás allí durante un año, y luego veremos si tu personalidad cambia. Eso tiene que ser ilegal. No pueden solamente abandonarme y obligarme a vivir en la cloaca. Ambos son psicópatas. Llamaré a la policía. Ya tenemos el permiso. Debido a que es un experimento científico, está perfectamente bien. Así que la policía no hará nada, cariño. En ese momento entró Camilo. ¿Qué está pasando? Preguntó Camilo. Me van a enviar a vivir a la cloaca. Son psicópatas, totalmente locos. Oh, genial, hermano. ¿Puedo tener tu habitación? Siempre quise una sala especial para mis videojuegos. Al día siguiente empaqué una bolsa de lona y me llevaron a la parte más asquerosa de la ciudad. ¿Tienes tu celular? Te enviaremos mensajes de vez en cuando para comprobar si estás bien. No respondí. Ni siquiera podía hablar con ellos. Me mostraron cómo llegar a los túneles de la cloaca y me dejaron allí. Casi me puse a llorar, pero decidí seguir adelante y ver cómo era allí abajo. Caminé un rato y el hedor era insoportable. Luego llegué a un lugar con luces y pude escuchar diferentes sonidos como risas, conversaciones y música. Me acerqué y vi a un grupo de personas. ¡Hey, mira, un novato! ¿Has perdido tu camino, joven? ¡Qué pelo rojo tan interesante tienes! Mi nombre es Bastian y mis padres me han abandonado. Me abandonaron cerca de la entrada y me dejaron a mi suerte. No sé qué hacer. Entonces vi a Javier por primera vez. Iba bien vestido y parecía tener casi 50 años. Bueno, bienvenido a la vida en las alcantarillas, hombrecito. Mi nombre es Javier. Te ayudaré a adaptarte a todo lo que hay aquí. ¿En serio? Sí, creo que es realmente horrible lo que te hicieron tus padres. Pero bueno, así es la vida. Antes lo tuve todo, luego lo perdí y estoy feliz de que la gente amable que vive aquí me haya acogido. «No son tan malos. Estarás bien». Hubiera querido creerle, pero no era así. Venía de una casa increíble en un gran vecindario. Y esto era, bueno, era la alcantarilla. Me llevó a un lugar más abajo del túnel. Allí había armado su propio rincón entre varias cajas de cartón. Me dijo que ponga mis cosas allí y que me busque algo para dormir por la noche. Compartimos una lata de frijoles y luego se durmió. Yo no dormí nada. El ambiente era demasiado extraño y espantoso. Había ratas chillando y tenía miedo de que las cucarachas caminaran por mi cara. A la mañana siguiente tenía muchas preguntas. Entonces, ¿qué hacen durante todo el día? Yo camino por la ciudad en busca de empleo. Ganan lo suficiente para la comida, pero no para un alquiler, como puedes ver. ¿Dónde te duchas? Hay un refugio para personas sin hogar. Siempre está lleno, pero no podemos quedarnos allí. Y francamente, esta alcantarilla es más cómoda. ¿Dónde lavas tu ropa? La lavandería. No es tan complicado como piensas. Nos las arreglamos y lo hacemos muy bien. Los primeros días Javier me trató como un hijo. Me mostró cómo funcionaba el lugar y cómo podía ganar un poco de dinero extra para mi comida también. En poco tiempo me instalé en la vida en la cloaca y desarrollé mi propia pequeña rutina. La vida no estaba ni cerca de ser perfecta. He visto cosas horribles en esta alcantarilla, pero lo peor es que se inunda cuando llueve. Y esto me lleva a ese terrible incidente que mencioné antes. Una noche mientras dormíamos, me desperté y encontré agua por todas partes. Desperté a Javier y le dije que teníamos que irnos y cuando llegamos a la entrada el agua ya estaba a la altura de la cintura. Fue la noche más aterradora de mi vida, mientras intentábamos salir de ahí con Javier. Pasamos el resto de la noche en una esquina de la calle y cuando las aguas bajaron al día siguiente volvimos a revisar lo que nos quedaba en la cloaca. Lo habíamos perdido todo. Pero todos estaban bien, y eso es lo que importaba. Mis padres no se preocuparon por mí. Incluso después de eso, no parecía importarles nada. Los odiaba. Meses más tarde, estaba sentado en mi viejo colchón leyendo un cómic. Javier había ido a buscar trabajo y yo empezaba a aburrirme un poco. Me levanté y comencé a caminar. Luego encontré a un tipo dibujando grafitis en una de las paredes de la alcantarilla. Era tan creativo y artístico. «Vaya, tienes mucho talento». «Gracias, chico nuevo. Mi nombre es Miguel». ¿Quieres conocer a mis amigos más tarde? Ah, um, sí, seguro. Conocí a los amigos de Miguel. Ahí estaba Jacobo que vestía como un gótico con pelo puntiagudo. Creo que tenía 18 años. Luego estaba Roberto, un tipo bajo y musculoso, parecía de unos 20. Finalmente estaba Gregorio, tenía más o menos mi edad, parecía bastante normal. Fuimos un rato a un parque, hablamos por horas, bebimos unas cervezas y comimos bocadillos. Luego volvimos a los diferentes rincones de la alcantarilla. Al día siguiente a Roberto se me acercó mientras caminaba por la calle. Oye, hay algo que quiero preguntarte. ¿Tienes un segundo? Sí, ¿qué pasa? Bueno, después de conocerte, todos los chicos decidieron que podemos confiar en ti. ¿Confiar en mí? ¿Con qué? Tenemos una idea. Bueno, tal vez deberíamos sentarnos para discutir esto contigo. Ok. Caminemos hasta un banco cercano y nos sentamos. Entonces, de seguro no quieres vivir en la alcantarilla para siempre. Nosotros tampoco, ¿sí? Así que se nos ocurrió una especie de plan. ¿Qué? Vamos a robar un banco. <risa> Lo digo en serio. ¿Pero cómo van a hacer eso? ¿Tienen alguna experiencia? Lo haremos poco a poco. Primero comenzaremos por tiendas pequeñas, luego locales más grandes. Y finalmente lo haremos con el banco. Quizá pienses que no soy de ese tipo de chicos, pero también estaba realmente molesto, frustrado y enojado. Enojado con mis padres. Y en general molesto con el mundo. Y cuando te sientes así, haces cosas que normalmente no harías. Así que acepté. Y antes de darme cuenta, era un miembro valioso de la pandilla. Los primeros robos salieron bien. Roberto consiguió algunas armas para nosotros, y hasta hoy no tengo idea de cómo lo hizo. Robábamos una tienda diferente cada noche, y nunca nos atrapaban. Teníamos mucho dinero, y no era seguro almacenarlo en ninguna parte de la cloaca. Entonces todos abrimos diferentes cuentas y dividimos ganancias en partes iguales. Pasé a tener miles de dólares. Nos emocionó tanto y queríamos más y más. Seguimos con tiendas pequeñas, y decidimos no robar el banco porque era muy arriesgado. Decidimos que, al final, abriríamos un negocio y trataríamos de ganarnos la vida honestamente. Solo necesitábamos capital inicial. Cuando me di cuenta, habían pasado tres años. Habíamos ahorrado una fortuna sin ser capturados. Abrimos un pequeño taller de reparación de automóviles. Luego, comenzamos con otros negocios. Miguel, Jacobo, Roberto, Gregorio y yo teníamos negocios diferentes. El mío era un café porque me encantaban las bebidas calientes y la comida. Nuestra vivienda mejoró mucho. Ya no vivíamos en la sociedad. Nos mudamos a un complejo de apartamentos a un precio razonable. Sin embargo, también nos aseguramos de ayudar a los amigos de la alcantarilla. Alquilamos un apartamento de dos habitaciones y en una de ellas estaba Javier. Me ayudaba en el café y finalmente teníamos una vida cómoda. ¿Te preguntarás qué pasó con mis padres? Bueno, no lo sé. Los corté por completo de mi vida. Conseguí un nuevo teléfono y cambié mi número después del primer robo exitoso. No me preocupo por ninguno de ellos, ni siquiera por mi hermano gemelo. Nunca me contactó para ver cómo estaba. Si hubiera estado en mi situación, al menos le habría traído comida o algo. La verdad es que uno nace en la familia que le toca, pero luego puede elegir lo que quiere en la vida. Yo encontré a mi verdadera familia en la alcantarilla. Nos apoyamos y crecimos hasta poder irnos de ese sucio lugar.